0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: Ihr wollt es, ihr kriegt es. In diesem Video gebe ich dir zehn schnelle Tipps mit an die Hand, wie du deine Mitarbeiter motivieren kannst. Denn auf Grundlage dessen, dass wir viele, ja, viele Branchen betreuen beziehungsweise auch sehr, sehr viele Unternehmen, dementsprechend auch die Führungskräfte, habe ich über die letzten Jahre einen sehr, sehr tiefen Einblick bekommen in ja, die wirklichen Herausforderungen, also die tiefliegenden Herausforderungen und dementsprechend die Lösung. Und in den letzten ja, zwei, drei Jahren kam ein Thema immer mehr auf den Tisch und zwar das Thema Mitarbeitermotivation, weil viele ja hinter Mitarbeitermotivation diese extrinsische Motivation verstehen aus Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot ist in diesem Fall Bonussysteme und Geld und Peitsche ist dann ja Druck und ja, die negative Konsequenz mit der man dann halt auch immer Angst verbreitet oder ähnliches. Nur die Führungskräfte stellen immer mehr fest oder die Unternehmen stellen immer mehr fest, dass diese Zuckerbrot- und Peitsche-Methode die extrinsische Motivation einfach nicht mehr so gut funktioniert, beziehungsweise aus meiner Perspektive einfach gar nicht mehr funktioniert, Ja, außer hoffen, außer aus dem Bereich Hoffnung und deswegen möchte ich dir mal zehn Punkte mit an die Hand geben, wie du schaffen kannst, dass deine Mitarbeiter von innen heraus motiviert sind. Denn da haben wir speziell in den letzten Jahren halt unsere Kunden sehr, sehr ausführlich über Monate hinweg begleitet, wie sie das Stück für Stück in ihrem beruflichen Alltag im Unternehmen etablieren, um sich selber ein ja, zukunftsorientiertes und tolles Leben zu ermöglichen. Ich möchte dir aber trotzdem mal eine Übersicht über die zehn wirkungsvollsten Tipps geben, damit du einfach eine Orientierung hast und diese auch vielleicht schon direkt in der Praxis anwenden kannst, damit du deine Mitarbeiter intrinsisch motivierst. Klar, für eine intrinsische Motivation brauchen wir auch einen extrinsischen Driver, das heißt, dich als Führungskraft der das Ganze in den Menschen hervorruft. In diesem Sinne, also schreib gut mit. Jetzt kommen die zehn Punkte. Wie kannst du deine Mitarbeiter konkret motivieren? Der erste Punkt, und ich finde es traurig, dass man den in diesem Jahr noch sagen muss: Lobe deine Mitarbeiter. Ich glaube, das ist ein selbsterklärender Satz: Lobe deine Mitarbeiter. Ich stelle mir aber immer die Frage, warum wird das so wenig gemacht und was verstehen Menschen unter Lob? Erstmal, warum wird es so gemacht? Das hat, äh, da könnte ich alleine äh, 10, 20 Stunden drüber reden, was dahinter steckt, warum nicht gelobt wird, warum nicht gemeckert schon genug gelobt ist bei vielen, ja, weil da viele Ängste und psychologische Probleme hinterstecken. Das soll aber gar nicht das Thema sein. Eher, eher die Frage: Was heißt Lob überhaupt? Weil viele. Was Lob bedeutet, ist von oben herab, so top-down loben. Das bedeutet, wenn ich einen Menschen lobe, so nach dem Motto, hast du fein gemacht, hast du brav gemacht, streichel, streichel. In dem Moment stelle ich mich über den Mitarbeiter. Das heißt, ich sage von oben herab, das hast du gut gemacht. Warum? Weil ich ja sage, was richtig und was falsch ist und der Mitarbeiter weiß es nicht. Deswegen muss ich dem Mitarbeiter jetzt sagen, was richtig und falsch ist aus meiner Perspektive. Lob und Kritik. Das ist schon der Fehler an sich. Ja, wenn wir von Lob sprechen, dann geben wir immer Feedback, bedeutet der Unterschied zwischen Lob und Feedback, Lob heißt, hast du fein gemacht, ja, Feedback heißt, hey lieber Mitarbeiter, aus meiner Perspektive, so habe ich das die letzten Wochen wahrgenommen, das und das in dieser konkreten Situation hast du richtig gut gemacht, ja, das ist mal mein Feedback von meiner Seite. Das gibt jemandem Orientierung und ein gutes Gefühl, eine gute Bestätigung von dem, was er getan hat. Das ist die eine Seite vom Lob. Die, das solltest du anwenden, nicht von oben herab, sondern immer aus deiner Perspektive eine konkrete Situation hervorheben, wie du sie wahrgenommen hast und was du gut fandest. Und auf der anderen Seite ist noch entscheidend beim Thema Lob, dass du dein Gegenüber dazu bringst, das auch selber erstmal zu reflektieren. Bedeutet, bevor du Feedback gibst, gib dem Mitarbeiter erstmal die Frage, dass er sich selber ein Feedback gibt. Denn wenn dein Mitarbeiter nicht lernt, sich selber ein Feedback zu geben, entsteht eine Abhängigkeit zu dir. Bedeutet, er fühlt sich dann nur dann gelobt und wertgeschätzt ab dem Moment, wo du ihm ein Feedback gibst. Dazwischen fühlt er sich schlecht, bis du ihm wieder ein Feedback gibst. Aber wir wollen ja Menschen dahin bringen, dass sie sich permanent gut fühlen und permanent produktiv sind. Das soll ja ein Dauerzustand werden, zum größten Teil zumindest. Bedeutet, es ist viel, viel wichtiger, dass du deinen Mitarbeitern beibringst, sich selber ein Feedback zu geben und nicht nur von dir ein Feedback zu verlangen. Das ist der erste Punkt, um deinen Mitarbeiter zu motivieren. Feedback geben und vor allen Dingen den Menschen beibringen, sich selber zu loben. Der zweite Gedanke ist, oder der zweite Tipp, klar kommunizieren. Eine ganz, ganz große Herausforderung bei vielen, weil viele Informationen, viele Worte einfach nicht ausgesprochen werden aus dem einfachen egoistischen Grund, dass wir denken, dass unser Gegenüber ja weiß, was wir, zu, was wir sagen wollen. Weil unser Gegenüber ja wissen muss, was wir meinen. Und das ist einfach nur egoistisch und einfach falsch als Führungskraft. Weil es gibt erstmal drei Streuverluste. Das, was du sagen willst, erstmal als klaren Gedanken zu formulieren. Das bedeutet, dass du erstmal Klarheit hast, ist schon ein großer Streuverlust in der Kommunikation. Der zweite Streuverlust, deine Gedanken dann in Worte zu fassen. Der dritte Streuverlust so zu kommunizieren, dass es beim Gegenüber ankommt. Und überleg mal, drei Streuverluste schon in, der, in deiner Kommunikation. Das macht es schon extrem schwierig, weshalb halt Missverständnisse oder Probleme entstehen, weil Informationen nicht weitergetragen werden oder weil die Informationen falsch interpretiert werden. Und deswegen ist das ein großer Faktor. Weil Motivation bedeutet gleichzeitig auch Demotivation vermeiden. Und eine große Demotivation ist im Endeffekt falsche Kommunikation. Ja, durch die Streuverluste. Also klar kommunizieren. Nimm das für dich mit. Der dritte Punkt, gibt der Arbeit einen Sinn? Das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil das Arbeitsleben entmenschlicht wurde durch den Taylorismus. Bedeutet, es geht nur stumpf um Aufgaben abarbeiten, wie in einem Fließband. Und unsere Aufgabe heutzutage ist es vielmehr, klar, wir brauchen Strukturen, Prozesse, das heißt Aufgaben, aber in den, den, in den Aufgaben den Mitarbeitern auch einen Sinn zu geben, Warum tust du die äh, Tätigkeit, die du gerade tust? Warum machst du die Aufgabe? Was hat das für einen Mehrwert erstmal für deine Kollegen, für das Unternehmen? Was hat die Welt davon, dass du die Aufgabe machst? Vor allen Dingen, dass du die Aufgabe machst. Was bewirken wir denn Positives mit unserer Arbeit? Was bewirkst du positiv mit deiner Tätigkeit? Das ist unsere Aufgabe als Führungskraft wieder bei den Mitarbeitern hervorzurufen. Diesen Sinn, dieses Höhere, dieses Höhergestellte hinter der Aufgabe. Weil, stell dir mal vor, und das ist bei 99% aller Mitarbeiter nun mal so, die gehen montags morgens zur Arbeit und stellen sich die Frage, warum mache ich überhaupt die Augen auf? Scheiße Montag. Wann ist endlich Wochenende? Das ist, weil den Menschen Sinn fehlt. Ja? Und deine Aufgabe als Führungskraft ist es, Sinn zu vermitteln hinter der Arbeit. Nicht, weil du es vorgibst, sondern weil du mit deinen Mitarbeitern in den Dialog trittst, Fragen stellst und dem Mitarbeiter einfach mal fragst, okay, was ist denn dein Sinn hinter deiner Arbeit? Und ihr gemeinsam daran arbeitet, einen Sinn hinter der Arbeit zu finden. Das ist deine Aufgabe. Also dritter Tipp, hinter der Arbeit Sinn entdecken. Der vierte Tipp, natürlich deine Vorbildfunktion. Das ist ja so ein plakativer Kalenderspruch. So eine Führungskraft muss ein Vorbild sein. Ja? Aber was bedeutet das denn überhaupt? Das bedeutet, dass du dein Verhalten, also das, was du tust, im Positiven reflektierst und im Negativen. Weil du musst schauen, ein Mensch orientiert sich an deinen Taten und nicht an deinen Worten. Nochmal, ein Mensch orientiert sich nicht an deinen Taten, sondern äh, Entschuldigung, nicht an deinen Worten, sondern an deinen Taten. Warum? Weil wir Menschen bis zum sechsten, siebten Lebensjahr ausschließlich durch Beobachtung lernen und nicht durch Hinhören. Weil wir die Worte von unseren Eltern und unserem Umfeld eh nicht verstehen. Deswegen lernen wir durch Hingucken. Und dieses Grundmuster nennt sich Modeling of Excellence. Und das betreiben deine Mitarbeiter ebenfalls. Und deswegen ist es so wichtig, dass du, dass du ähm, dich reflektierst, aus verschiedenen Blickwinkeln beobachtest und auch kritisch mit dir mal ins Gericht gehst, wie sich dein Verhalten wohl auswirken kann. Ja, weil die meisten Führungskräfte auf diesem hohen Ross schweben und sagen, ist ja alles perfekt, was ich mache. Nein, ist es nicht. Du musst bewusst beeinflussen sogar, wie du als Vorbild agierst. Warum? Weil indem du etwas bewusst tust, kannst du quasi ja ein Verlangen im Mitarbeiter hervorrufen, dass er dieses Verhalten kopiert. Das bedeutet, einer der viel, äh, wirkungsvollsten Kommunikationstools ist zu schauen, selber sich zu, zu reflektieren, was tust du als Vorbild. Das als Vierter Punkt. Der fünfte Punkt. Beziehe deine Mitarbeiter mit ein. Das bedeutet, stelle Fragen. Frag nach der Meinung der Mitarbeiter. Frag um Rat bei bestimmten Aufgaben. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als, als als Mitarbeiter Betroffener zu sein. Ein Betroffener ist jemand, über den hinweg entschieden wird und der am Ende der Nahrungskette, am Schluss die Informationen bekommt, was sich verändert, was jetzt zu tun ist und ja ansonsten nur, ja, nur eine Nummer ist. Ab dem Moment, wo du den Mitarbeiter um Rat fragst, nach seiner Meinung fragst, ja, auch wenn die Meinung vielleicht am Ende des Tages nicht viel bringt, es geht ja nur um dieses gefragt werden, nicht zwangsläufig, dass äh, der Ratschlag, den der Mitarbeiter dann gibt, etwas bewirkt. Dieses mitgenommen fühlen, das ist der entscheidende Punkt und das ist deine Aufgabe als Führungskraft. Äh, schaffe nicht Betroffene, schaffe Beteiligte. Das ist der fünfte Tipp. Der sechste Tipp Dankbarkeit und Wertschätzung zeigen. Das bedeutet, dass du auch am Ende ähm, nicht gemeckert ist genug gelobt, ist ja so dieser klassische Leitsatz, den viele verfolgen, sondern dass du trotzdem mal Danke sagst, dass du trotzdem Wertschätzung entgegenbringst. Weil vielleicht ist es aus deiner Perspektive, was der Mitarbeiter gemacht hat, ja nicht Raketenwissenschaft oder etwas Besonderes. Das kann ja aus deiner Perspektive sein dass es nichts Besonderes war, was der Mitarbeiter gemacht hat. Aber wir sollten auch mal die Perspektive des Mitarbeiters einnehmen. Vielleicht war das, was der Mitarbeiter gemacht hat, aus deiner Perspektive nichts Besonderes, aber der Mitarbeiter hat sich sehr, sehr stark angestrengt und ist über sich hinausgewachsen. Okay? Das heißt, ab dem Moment, wo du die Welt mal nicht aus deiner Perspektive, aus deiner perfektionistischen Brille betrachtest, sondern aus der Brille des Mitarbeiters, ab dem Moment kannst du viel mehr Wertschätzung und Dankbarkeit entgegenbringen. Ja? Und grundsätzlich hilft dann natürlich auch die Persönlichkeitsentwicklung als Führungskraft, weil viele Führungskräfte im Mangeldenken gefangen sind. Bedeutet, sie konzentrieren sich auf das, was noch nicht klappt, auf das, was nicht funktioniert hat, auf das, was noch fehlt, anstatt über das nachzudenken, was alles schon erreicht wurde, was Tolles passiert ist, was man schon geschafft hat und sich dann darauf zu konzentrieren, was der nächste Schritt ist. Das ist Dankbarkeit, das andere ist Mangel. Okay? Das als sechster Tipp. Der siebte Tipp ist natürlich, eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Bei Sportteams sagt man so schön, über das, was in der Kabine gesprochen wird, sieht man, ob das Team ein Gewinnerteam ist oder ein Verliererteam ist. Und genauso ist es halt auch in den Unternehmen, in deiner Abteilung oder in den Abteilungen in deinem Unternehmen. Du siehst anhand der Gespräche, worüber wird sich ausgetauscht, wie wird miteinander kommuniziert, ob dein Unternehmen oder dein Team ein Gewinnerteam ist oder ein Verliererteam. So hart es klingt. Ja? Weil wenn ihr nur über Probleme redet, wenn ihr nur über Fehler redet, ja, was soll denn dann aus euch werden? Dann hat doch, das ist doch keine geile Arbeitsatmosphäre. Dann kommst du doch in ein Team oder in ein Unternehmen und denkst dir, hier wird nur negativ geredet, hier wird nur gemeckert, hier wird nur über Probleme gesprochen. Was ihr braucht, ist ein Transfer. Ihr solltet weniger über Fehler und Probleme reden, ihr solltet viel mehr über Lösungen reden, ihr solltet viel mehr über einen Transfer sprechen, was nehmen wir jetzt daraus mit, weil das schafft eine positive Atmosphäre, einen Fokus, worauf ihr inarbeitet. Und plötzlich entsteht eine positive Kommunikation und positive Kommunikation hat immer eine Aufwärtsspirale. Doch Vorsicht, positive Kommunikation bedeutet nicht, alles schön zu reden. Positive Kommunikation bedeutet, kritische Dinge anzusprechen, aber einen Transfer mitzubringen. Das bedeutet, eine Idee, was man daraus mitnimmt, ein Learning, ein, ja, eine Lösung quasi aus dem Ganzen. Okay, also schaffe eine positive Arbeitsatmosphäre, eine positive Kommunikation, wo gemeinsam über Lösungen diskutiert wird. Das ist deine Aufgabe. Der achte Punkt, feiert dann Erfolge gemeinsam. Das bedeutet, wenn ihr euch als Team in einem Team-Meeting wöchentlich zusammensetzt, sprecht am Anfang vor allen Dingen über Erfolge. Weil wie, wie sind die meisten Teammeetings? Es wird gemeckert, über Probleme geredet, hatten wir ja gerade als Thema positive Arbeitsatmosphäre schaffen. Bedeutet, du kannst Teammeetings sehr, sehr gut dafür nutzen, auch Einzelgespräche, um einfach mehr über Erfolge zu reden. Weil was motiviert uns? Fehler? Nein, Fehler motivieren nicht. Das, was uns motiviert, wo wir am meisten daraus lernen, sind Erfolge. Weil Erfolge speichern wir ab als Status Quo und den Status Quo wollen wir immer wieder wiederholen. Fehler nicht. Ja? So. Das heißt, dieser Glaubenssatz, aus Fehler lernt man, ist völlig falsch. Wir lernen aus Erfolgen. Also schaffe äh, eine positive Arbeitsatmosphäre als Punkt 7 und als Punkt 8, feiert gemeinsam Erfolge, sprecht über Erfolge. Gebt euch Feedback dazu, dass ihr das richtig geil findet, richtig gut findet, weil das motiviert. Das stärkt euch als Gruppe, wenn ihr das im Teammeeting besprecht, aber auch in Einzelgesprächen, Joe Fix Termin mit deinem Mitarbeiter, sprecht da auch über Erfolge, weil das motiviert. Der neunte Punkt, eine konstruktive Fehlerkultur. Eine konstruktive Fehlerkultur bedeutet, bedeuten zwei Dinge. Der erste Punkt, Fehler, äh, Fehler anzusprechen, bedeutet nicht, ich spreche den Fehler in einer Person an. Das bedeutet, <lacht> Danke. das bedeutet, ich kritisiere die Person, sondern ich spreche eine bestimmte Situation an oder ich spreche eine bestimmte Verhaltensweise an, die den Fehler verursacht hat. Das hat nie etwas mit der Person zu tun, sondern immer etwas mit einer Situation oder Verhaltensweise zu tun. Und so sollten wir das auch kommunizieren. Das bedeutet, wir sollten unserem Gegenüber immer sagen, immer die Orientierung geben, es geht nicht um dich als Person, es geht nicht um dich ja, als Mensch, es geht hier um eine konkrete Situation, die, ähm, wir als, die den Fehler verursacht hat oder eine bestimmte Verhaltensweise. Und wir hatten ja gesagt, wir wollen immer einen Transfer schaffen. Das bedeutet, Fehlerkultur, be konstruktive Fehlerkultur, heißt nicht, über Fehler zu reden. Das ist völliger Schwachsinn. Pro äh, konstruktive Fehlerkultur bedeutet, Ihr habt, es ist ein Fehler passiert, der wird angeschaut, aber es wird viel länger und viel mehr über die Lösung, über die Learnings daraus gesprochen. Was wurde daraus gelernt? Was nimmt man mit? Was kann man mit anderen teilen für Erfahrung? Was ist jetzt die Lösung, die wir angehen können? Das ist eine konstruktive Fehlerkultur und das ist ein Mindset, was du vermittelst. Okay? Das ist der neunte Punkt und der zehnte und letzte Punkt ist, Mach regelmäßig auch mal Umfragen in deinem Team oder in deinem Unternehmen, was die Mitarbeiter sich wünschen, weil da kommen auch immer gute Ideen bei rum, die man so aus dem Alltag gar nicht mitbekommt, was die Mitarbeiter sich wünschen, wo die Mitarbeiter ähm, vielleicht Ideen haben zur Verbesserung, welche Wünsche der Mitarbeiter hat, damit er sich wohler fühlt. Ja? Und dann bekommst du als Führungskraft auch nochmal so ein starkes Feedback, wo du den Fokus drauf richten kannst in der unternehmerischen Entwicklung oder in der Teamentwicklung. Okay, also starte Umfragen. Und natürlich, ich würde sagen, das ist das One More Thing. Das One More Thing ist die Work-Life-Balance. Das würde ich nochmal so als elften Punkt ergänzen. Ich habe es jetzt nicht in diesen zehn Punkten fix drin, weil Work-Life-Balance auch sehr, sehr stark fehlinterpretiert wird, weil da geht es nicht um äh, vier tage woche da geht es auch nicht um 35 Stunden die Woche arbeiten. Bei Work-Life-Balance geht es um Flexibilität. Vielleicht nimmst du den Gedanken auch nochmal mit, so als elften ergänzenden Punkt, Work-Life-Balance bedeutet Flexibilität, bedeutet, sprech mit deinen Mitarbeitern darüber, wie sie ihren Beruf und das Privatleben in Einklang bringen heißt nicht unbedingt Homeoffice machen, das muss man gar nicht, man kann auch fünf Tage die Woche im Büro oder in der Firma sein, es geht darum aber, wenn ein Mensch, wenn ein Mitarbeiter einen privaten Termin hat, dass man das mit dem Beruf vereinbart, indem man mit Gleitzeit arbeitet, indem man sich gemeinsam abspricht, indem man ähm, einen Tag vielleicht den Termin wahrnimmt, den anderen Tag eine Stunde länger bleibt. Das ist gemeinsame Interaktion, gemeinsamer Austausch. Nur das musst du als Führungskraft fördern, dass ihr da mehr in den Austausch geht, damit ein Mensch flexibler sein Privatleben und den Beruf in Einklang bringen kann. Das ist eigentlich alles zum Thema Work-Life-Balance nochmal gesagt. Okay? Also nimm diese zehn Punkte mit, lobe deine Mitarbeiter kommuniziere klar, ja, das heißt vermeide Missverständnisse, gib der Arbeit einen Sinn, gehe als gutes Vorbild voran, Modeling of Excellence, Mitarbeiter mit einbeziehen, durch Fragen, durch die Meinung, um Rat bitten, ja, Dankbarkeit und Wertschätzung vermitteln, positive Arbeitsatmosphäre, Erfolge gemeinsam feiern, konstruktive Fehlerkultur, in Anführungszeichen lösungsorientiertes Denken, Lösungskultur und Starte Umfragen, um regelmäßig auch mal zu fragen, was sind die Ideen deiner Mitarbeiter und als elften ergänzenden Punkt Work-Life-Balance gleich Flexibilität. Okay, das sind so diese zehn knackigsten Punkte, wo wir sehr, sehr ausführlich mit unseren Kunden über Monate hinweg arbeiten, weil klar, das zu wissen ist nur eine Sache, aber das Wissen anzuwenden, in die Praxis umzuleiten und in deinen Verantwortungsbereich oder in dein Unternehmen zu integrieren, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was auch ein bisschen länger dauert. Ja? Aber so nimmst du bitte schon mal aus diesen, äh, aus diesen letzten Minuten die Orientierung mit. Wie kannst du wirklich Mitarbeiter intrinsisch motivieren? Weil nur ein Punkt alleine reicht natürlich nicht aus. Wir sollten schon anfangen, Stück für Stück alle 10, 11 Punkte zu integrieren, weil dann schaffen wir es wirklich, die Produktivität und Performance im Unternehmen zu steigern. Und Produktivität bedeutet, wenn du jetzt mal den Status Quo heute nimmst und zwölf Monate weiter. Mitarbeitermotivation sorgt dafür, dass du in deinem Team, sagen wir mal, in deinem Team sind 30 Mitarbeiter oder in deinem Unternehmen sind 30 Mitarbeiter. Produktivität heißt, dass du die Produktivität durch Mitarbeitermotivation innerhalb von zwölf Monaten um 50% Prozent steigern kannst. Das bedeutet... Ein Mitarbeiter schafft vielleicht in einer Arbeitswoche von 40 Stunden 10 Aufgaben. Ergo würde es bedeuten, dass er bei 50% mehr, ja, mehr Mitarbeitermotivation, mehr Produktivität in der gleichen Arbeitswoche nach 12 Monaten entweder 15 Aufgaben schafft oder in der gleichen Zeit anstatt 15 Aufgaben sich Zeit einsparen kann, weil er die gleiche Aufgabenlast von 10 Aufgaben nur noch in, ja, 27, 26 Stunden schafft, okay, das bedeutet, jetzt überlegt mal, bei 30 Mitarbeitern, entweder sparst du dir 10 Mitarbeiter ein auf der Payroll, was ich nicht empfehlen würde, weil wir sind ja wachstumsorientiert, das bedeutet, ihr schafft mit 30 Mitarbeitern die Arbeit von 40 Mitarbeitern und das ist die hohe Kunst der Arbeitsmotivation, weil das ist die Produktivität und Produktivität ist gleich am Ende des Tages Gewinn, ja, das nochmal hier als Ergänzung, deswegen sind unsere Unternehmen ja auch erfolgreich, die wir langfristig begleiten, weil sie im Bereich Produktivität zum Beispiel extrem wachsen. Das nochmal für dich als Info, wenn du für dich weiter Karriere machen möchtest als Führungskraft, ist das ein großer Hebel, weil du wirst am Ende des Tages für Ergebnisse bezahlt und steigst auf wegen den Ergebnissen. Wenn du das verinnerlichst, ist das ein großer Hebel für deine Karriere und für dich als Unternehmer, ist natürlich ein großer Hebel, weil du dein Unternehmen strategisch nachhaltig aufstellst. Weil es gibt nichts Besseres in einem Unternehmen als ein Team aus motivierten Performern. That's it. Okay? In diesem Sinne. Wenn das für dich interessant ist, trag dich gerne ein für eine Erstberatung unter www.führungskräfteveredler.de. Dann gehen wir die 10 Punkte nochmal durch plus noch ein paar weitere Tipps, die natürlich noch drumherum gelten und wir schauen, wie du das Stück für Stück bei dir in deinem Team, in deinem Unternehmen anwenden kannst, weil die Übersetzung dieser 10 Punkte in deinen beruflichen Alltag ist ja der spannende Teil. Trag dich dafür gerne ein unter www.führungskräfteveredler.de für deine kostenlose Erstberatung. In diesem Sinne, nimm die zehn Punkte mit Mach was draus. Ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens. Bis dahin, dein Manuel.